0: не искусственный
1: интеллект здравствуйте друзья это не искусственный интеллект здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности о свободе воли искусственном интеллекте и проблемах морального выбора слушайте и размышляйте с нами пока все мы сидим на карантине у нас появился отличный повод протестировать некоторые философские идеи одна из них вынесена на обсуждение сегодня мы решили назвать ее «карантинная теория моральной ответственности». Согласно этой теории, преступников нельзя наказывать, а надо помещать под карантин, изолировать от общества во избежание худших последствий. Точно так же, как сейчас, мы изолированы, находимся под карантином для того, чтобы избежать худших последствий. Однако очевидно, что в связи с такой позицией возникает масса острых вопросов, которые мы намерены обсудить сегодня. В нашей виртуальной студии сейчас находится сразу четыре представителя Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Это Дмитрий Волков, содиректор центра, доктор философских наук и, между прочим, обладатель черного пояса по карате. Правда, я надеюсь, что до кровопролития не найдет, и Дмитрий будет демонстрировать свой кунфу фу исключительно философскими э, инструментами. Научный сотрудник центра Артем Беседин. Кандидат философских наук и, э, можно сказать, обладатель пятого дана по критическому анализу. Действительно, только такой неутомимый критик. Э, один из самых опасных, на мой взгляд, философов в этом плане. Андрей Мерцалов, тоже э, дорогой, любимый сотрудник центра. И самый мощный велотурист в российской философии. Но также я, меня зовут Антон Кузнецов. Я сотрудник Центра, кандидат философских наук. И ну, с меня, скажем так, мало что можно взять в этом плане по сравнению с другими участниками нашей беседы. Прежде чем мы перейдем к дискуссии, я кратко очерчу наш план. Сначала мы, а с тем о том, что представляет собой карантинная теория моральной ответственности, потом же мы будем рассуждать. Насколько понятие карантина адекватно для морального контекста? В какой мере ситуация настоящего карантина соответствует карантинной теории? Например, согласно этой теории мы ничем не отличаемся от преступников. Да или нет? Ведь мы же сейчас находимся на карантине. И также вот последний будет вопрос такой э, фантазийный или фантастический о будущем э, в фильме особого мнения, где есть технология, предсказывающая совершение дурных поступков, вот как раз нам интересно понять, если мы можем предсказывать совершение преступлений, как будет работать карантинная теория, не получится ли тогда, что все человечество будет под карантином? Вот такой план. И сейчас я предлагаю перейти к нашему первому вопросу. Это о том, что же представляет собой теория карантинной моральной ответственности. Вот я вижу, что Андрей тянет свою виртуальную руку. Давай,
2: можешь начать. Да, всех приветствую. Спасибо, Антон, за такое представление. Ты уже озвучил центральный тезис этой теории. Я его повторю и чуть-чуть раскрою. То есть Эта теория моральной ответственности предполагает, что адекватным ответом обидчику, преступнику или правонарушителю будет его социальная изоляция вплоть до ограничения в правах и свободах с целью защиты других людей от негативных последствий его действий. Эта теория строится в противоположность другой классической теории моральной ответственности, теории возмездия или воздаяния. Последняя предполагает, что если человек совершил плохой поступок, то он заслуживает размерного наказания не потому, что так будет полезно для общества и не в силу представления о том, что, он, что это может служить какой-то воспитательной мерой, но просто потому, что он совершил плохой поступок. Одним из упреков в адрес такой теории воздаяния является то, что теория моральной ответственности в духе «глаз за глаз, зуб за зуб» не ведет ни к чему, кроме как к приумножению зла в мире. И в этом отношении теория моральной ответственности, отталкивающаяся от метафоры карантина, выглядит гораздо более гуманной. Она предполагает, что мы имеем право защищаться от зла, которое нам могут причинить. Но это не означает, что такая защита обязательно должна быть карательной. Аналогичным образом мы, например, защищаемся от людей, которые являются переносчиками заболеваний. Мы дистанцируемся от них, ограничиваем их от общества, помещаем на карантин, но мы не считаем, что их нужно карать за то, что они больны. Наоборот, мы полагаем, что о них нужно заботиться, нужно обеспечить им лечение, поскорее вернуть их в общество. Но если мы относимся так к людям с заболеваниями и, например, ментальными расстройствами, то почему мы не можем отнестись также к людям с так скажем, социальными расстройствами, обидчикам, преступникам и тому подобное. Речь, конечно, не идет о том, что преступность – это некое заболевание, но тем не менее кажется, что гораздо гуманнее было бы попытаться исправить правонарушителей, чем просто карать их за их злодеяния. Вот, э, если кратко, вот примерно к этому сводятся основные идеи э, карантинной теории. Я надеюсь, коллеги их дополнят.
0: Не интеллект.
1: Спасибо, Андрей. Вы знаете, друзья, я вам раскрою небольшой секрет. Я вчера попытался протестировать вот, эти, вот эту идею помещения под карантин преступников на своих друзьях, с которыми я сейчас провожу карантин в далекой деревне. И, честно сказать, она вызвала сразу такое возмущение. Но как же не наказывать? То есть это же просто неадекватно. Я знаю, что э, Дмитрий является пропонентом этой карантинной теории. Вот. И... Может быть, Дим, ты сможешь объяснить людям, почему же вот теория карантинной ответственности, почему изоляция, а не наказание более адекватна? Почему, в принципе, такая теория может быть адекватна для морального контекста и насколько она подходит вообще для всех случаев моральной ответственности?
3: Сначала я хотел бы определиться с тем, что такое ответственность. Вот мы все совершаем какие-то поступки. Эти поступки каждый день мы совершаем. Некоторые являются поступками нейтральными. Например, пос пос почистили зубы, э э встали, там э помыли посуду и так далее. Эти поступки не вызывают никаких особенных реакций. А есть поступки, которые вызывают очень сильные реакции. И эта реакция может быть как со стороны э просто общества, так и со стороны государства. Вот э поступки, которые вызывают сильные Эмоциональные реакции ⁇ это часто поступки, за которые человек несет моральную ответственность. То есть его могут либо осуждать, либо наоборот восхвалять за то, что человек сделал. Ну, к примеру, человек пошел, увидел, что горит здание, бросился туда с риском для жизни, спас ребенка. Это моральный поступок, и за этот поступок человек несет моральную ответственность. И как это какая-то положительная ответственность. Общество будет считать что это человека объектом моральных э, достоинств Или другой поступок Человек пошел на улицу, увидел другого человека с сотовым телефоном Забрал у него сотовый телефон, ударил его, убежал Это тоже моральный поступок, только он аморальный Человек совершил негативные моральные действие И опять будут отрицательные какие-то реакции Мы будем осуждать этого человека как человека-разбойника Который забрал непронадлежащую мою вещь и вот этот поступок забрал телефон, он в том числе и несет как моральную ответственность, так еще и еще уголовную, потому что это преступление, которое карается э, нашими законами, государственными законами. Здесь государство имеет право что-то сделать в отношении этого человека. Моральная ответственность и уголовная ответственность ⁇ это более-менее близкие понятия, потому что э, уголовная ответственность э, обычно следует за поступки, которые также осуждаются из моральной точки зрения. Вот такое у них. Карантинная теория это действительно лучше всего рассматривать в противовес ретрибутивной или теории воздаяния. И эта теория предполагает, что в качестве мер и реакций наиболее адекватно устранение этого человека и создание таких условий, в которых он не может еще раз совершить это преступление и повлиять на общество. И действительно, многие люди изначально, когда услышат, что, вы представляете, вот убийцу его вместо того, чтобы наказывать, будем куда-то изолировать, они чувствуют какое-то вот возмущение в себе. Как так его нужно наказать? И действительно, с древности существовала практика Наказание преступников, так, так называемый лек талионис для ока за око. То есть, когда человек совершал какое-то преступление, например, он кому-то наносил телесные повреждения, ему тоже наносили телесные повреждения. Если он кого-то убивал, ему тоже нужно было убивать. И это идея той самой теории воздаяния. Но за время э, развития цивилизации, в принципе, вот э, другие теории получили больше обоснований. И карантинная теория это один из типов так называемых консеквенциалистских теорий или утилитаристских. Идея такая, вот совершено преступление, кому-то причинен вред, кто-то страдает. Но вообще цель моральных законов в том, чтобы минимизировать страдания. Мы не только наносим вред, то есть мы не уменьшаем вреда, мы еще и наносим вред еще и самому преступнику. Эти идеи экспериментально стали подтверждаться, когда стали анализировать, что происходит с преступниками, которым применяются вот такие жесткие меры. Наказание вызывает желание отомстить. И Мщение не приводит ни к чему большему, как к еще большему мщению. Люди, которые в тюрьме, например, подвергаются разночного рода издевательствам, испытывают боль, их пытают, они не возвращаются исправленными нормальными членами общества, они становятся закоренелыми преступниками. Вот на этом основана практическая критика ретрибутивной теории, теории воздаяния, и на этом основаны... Вот практические идеи, связанные с карантинной теорией. Здесь у меня все-таки возникает вопрос, потому что слушатели скажут, ну,
1: конечно, вы, философы, молодцы, все это звучит довольно, может, прикольно, отвлеченно. Но вот представьте, что некий маньяк убивает дочку маленькую и потом... Его не наказывают, с ним ничего не делают, его не сажают на электрический стул не при... и так далее. Но как же быть-то? То есть не кажется ли тогда, что если мы не будем наказывать таких преступников, не будет ли это приводить к тому, что люди в обществе будут еще злее? Если не будут видеть воздаяния за преступления, за такие страшные преступления, то тогда чувство справедливости будет притупляться. Не приведет ли это вот к такому последствию, к привлечению чувства справедливости в обществе? Как здесь ответить?
3: Если вопрос ко мне, то... Ну да, а, да, да, конечно, да, ты да, 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 хорошо. Ну, во-первых... Карантин карантину рознь. Карантин могут быть самые разные. Вообще, если взять историю карантинов, они существовали с самой древности, из библейских времен. В книге Левит есть указание на то, как поступать с людьми, которые заболевшими, что их нужно держать отдельно. Вообще, карантин – это слово, которое происходит от слова... обозначать цифру 40, и эта цифра это количество дней, которые корабли держали на... Дистанции не разрешали в Венеции им, по-моему, 14 или 15 века когда им не разрешали швартоваться у берега. И 40 дней они выдерживали там, что если вдруг кто-то был больной, то этот человек должен был умереть, вся, значит, зараза должна была погибнуть на корабле. Но это довольно жесткие меры, согласитесь, если вы плыли там полгода где-то, остаетесь теперь еще на полтора месяца без, может быть, дополнительных запасов каких-то на таком жестком карантине. Есть один довольно любопытный случай карантина в Америке в первой половине 20 века. Был известный случай, очень публичный случай с тифозной Мэри. Была такая девушка, у которой, женщина, у которой был бессимптомный брюшной тиф. Она была носителем этого заболевания и при этом работала поваром. И каждый раз семью, куда она устраивалась поваром, у людей возникали заболевания, она увольнялась с этого места, и э, в какой-то момент ее вычислили. Э, да, она стала причиной многих смертей, официально трех, но она потом стала менять имена, поэтому неизвестно, сколько людей от нее погибло. Ну, такая жуткая история, то, что сначала она, значит, не верила, видимо, в то, что она является носителем заболевания, потом, наверное, поняла, и при этом продолжила карьеру этого повара, сменяя имена. В общем, 23 года она пробила в полной изоляции на острове, э, в больнице. То есть, наверное, карантин ее не был таким замечательным пребыванием, знаете, на Мальдивах.
1: Вот. То есть, правильно я понимаю, что ответ таким критикам заключается в том, что мы должны обратить внимание на то, что подразумевает свой карантин. Что в действительности... Само по себе помещение под карантин, ограничение свободе человека уже является довольно сильным наказанием. Карантин в любом случае не исключает какого-то возмездия. Потому что если мы человека помещаем под карантин, то это уже довольно жестко. Просто люди недооценивают жесткость карантина, что не думают, что это просто какие-то цветочки. Так?
2: Ну,
0: наверное. Не интеллект.
2: Мне не кажется, что это был бы хороший ответ. Так. Такая трактовка, которую ты сейчас привел. Просто потому, что само по себе помещение под карантин, это, конечно, далеко не хорошее воздаяние или возмездие за людоедство, убийство детей и что-нибудь подобное. Кажется, что гораздо более тяжелых преступников нужно наказывать гораздо жестче, чем помещать их просто на домашнюю изоляцию, скажем. Но достоинство карантинной теории, одно из главных достоинств состоит просто совсем в другом, в том, что она как раз-таки не предполагает представление о заслуженности. Проблема моральной ответственности в целом в философии довольно тесно связана с другой большой проблемой, проблемой свободы воли. Возможно, наш мир детерминистичен, и в таком случае все наши действия определяются некоторыми предшествовавшими состояниями мира и законами природы. Если это так, то сложно понять, в какой мере мы можем контролировать свои действия и, соответственно, в какой мере будет заслуженным наказание нас за действия, которые были опричинены, скажем, ä, предшествующими состояниями Вселенной, которые были еще задолго до нашего рождения, за которые мы точно не несем никакой ответственности. А если детерминист в или если, например, не соблюдаются какие-то другие необходимые условия свободы воли, то наказание гновного будет незаслуженно. Но вот главное, одно из главных достоинств карантинной теории состоит в том, что она работает даже в этом случае. Даже если мы не заслуживаем наказания, она подсказывает, почему, тем не менее, имеет э, смысл защищаться и каким образом защищаться от дурных воздействий, дурных влияний и так далее. Мы сажаем людей на карантин не потому, что они заслуживают быть посажены, но именно потому, что они несут угрозу окружающей.
4: Дорогие коллеги, я вас слушаю уже довольно долго. Позвольте мне тоже высказаться. Я, слушаю вас, только укрепляюсь в убеждении, что вот эта карантинная так называемая теория основана просто на ряде недоразумений и смешений. Даже вот не знаю, с чего именно начать, но, пожалуй, с того, что уже прозвучало. Вот когда Дмитрий излагал свою точку зрения, он привел две крайние позиции – есть э, такая теория воздаяния, око за око, есть хорошая теория, теория карантина. Но очевидно, что это две крайности, между которыми мы не обязаны выбирать. Есть еще что-то посередине. Я убежден в том, что обычно, говоря о моральной, именно о моральной ответственности, а не об ответственности в принципе, мы имеем в виду не ответственность око за око. Мы имеем в виду ответственность в более слабом смысле. Представьте себе, что вас кто-то обманул. Что? Ваша реакция будет обмануть его в ответ, но это абсурд. Реакция будет эмоциональная, и реакция будет направлена на характер этого человека. Вы отреагируете таким образом. Скажете этому человеку, что ты обманщик, ты поступил плохо. Вы, может быть, выразитесь очень живо, эмоционально. Это тоже будет частью именно вот этого морального, морального взаимодействия. Это то, что ни теория ретрибуции, ни теория карантинной ответственности не учитывают. И моральная ответственность – это вопрос взаимодействия между между, ну, чаще всего двумя, ну, несколькими людьми. Это не вопрос взаимодействия между государством и, и гражданином этого государства. То есть так ставить вопрос сам абсурд. И если мы э, говорим о взаимодействии между э, вот мной и тобой, то требовать, допустим, от меня или от тебя, чтобы я наложил на тебя карантин – это звучит как-то даже по-инопланетному. А какое право я, вот как а, субъект этого морального взаимодействия, имею на кого бы то ни было накладывать карантин? То есть мой вывод такой, что карантинная теория, да, она красивая, она имеет право описывать определенного рода вещи, но она не про моральную ответственность. И мне кажется, что она, более того, как-то внутренне даже противоречива. Вот Дмитрий отреагировал на вопрос Антона, если все если преступников будем сажать на карантин, что будет с нашим чувством справедливости? И ответ Дмитрия был такой, что карантин – это тоже воздаяние, простите. Но для теоретика карантинной теории должно быть все равно. Окажется преступник на Мальдивах или он окажется в Каталашке. То есть главное, чтобы он был изолирован. Если преступник проводит свой карантин э, хорошо, так сказать, по-человечески. да, Мы не должны на это эмоционально негативно реагировать. Это будет неподобающая реакция. Другой момент, который мне кажется противоречивым, но не только в этой теории, вот эта ссылка к максимизации какого-то общего блага. да, Мы не занимаемся моральной арифметикой, когда выбираем реакции на действия других людей. Когда кто-то делает что-то плохое в отношении меня, я не подсчитываю, что там будет. Это первое. А второе, отношению к что я хотел бы сказать. Очень сомнительна, мне кажется, сама идея вот этого суммирования. Вспомните э, хотя бы слова Достоевского о э, слезинке ребенка, что какое-то минимальное страдание ребенка может быть с чем-то суммированным. Достоинство человека не имеет цены, его нельзя складывать, его нельзя э, суммировать с чем-то другим. Пожалуй, вот э, моя реакция на то, что было уже сказано. Ну вот, друзья, кстати,
1: вы в прямом эфире слышали, как сдается квалификация на пятый дан по <laughs> критической философии. <laughs> Я вижу, что Дмитрий хочет отреагировать. Ну, давай, сейчас ты скажешь, и мы перейдем к следующему вопросу.
3: Я не случайно начал разговор о моральной ответственности, проведя параллель или показав, что она связана с. С другим типом ответственности это уголовная ответственность. То есть, э, когда мы говорим о моральной ответственности, мы, в принципе, подразумеваем некоторый фундамент на взаимодействии не только между одним индивидом и другим, но и индивидом и обществом, и индивидом и государством. Вот разведение вот этих двух э, типов ответственности может привести к разного рода тяжелым последствиям. То есть, я, когда действительно говорила о моральной ответственности, я... В первую очередь говорил о таких сильных событиях, как убийство или гража, грабеж и так далее. И здесь мы сразу имеем совокупность вот этих вот реакций. Теперь в отношении того, почему я, например, упомянул о том, что карантин является ограничением, и это ограничение несет некоторый ущерб э, самому преступнику. Ну, смысл здесь, естественно, консеквенциальный, утилитарный. То есть мы не хотим плодить других преступников. И поэтому даже руководствуясь идеей минимизации зла в будущем, мы должны не создавать каких-то бенефитов и не давать возможность людям, которые совершили преступление, этими бенефитами пользоваться. Тогда слово в мире будет только приумножаться. И теперь относительно математики. Я вот читал uh, сагу о Скала исландская сага такая, uh, и там uh, рассказано о жизни этого исторического героя. Значит, он начал свою uh, карьеру в героя и воина, и убийцы, с того, что он убил своего собственного соседа, мальчика, тоже 13-летнего, за то, что он э, не по правилам сыграл в игру, в которой они вместе играли. Представляете, прибегают родители, этого мальчика, видя обезглавленное тело своего ребенка, и Склад гримсона объясняет, он играл не по правилам, э, это вызвало во мне вот такие-то эмоции, и они естественные, и, 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 в общем, его даже, так сказать, не только пощадили, но похвалили, сказали, родителей, что, да, наверное, вот правильно, ты, значит... Конечно, мы можем ничего не считать. Когда у нас появляется моральная ответственность, мы можем просто реагировать как животные и воздавать, так сказать, по заслугам, какие бы заслуги не были. Но мне кажется, именно весь смысл цивилизованного общества или рационального человека в том, что он может посчитать и может подумать. Если мы посмотрим на обычные практики, вот когда ребенок у вас рождается, вы видите какие-то аморальные поступки, которые он совершает. Да, карантин один из самых действенных способов это просто перестать с ним играть поддерживать то, что он делает примерно такую же позицию это вот взаимодействие между родителями и ребенком, такую же позицию занимает государство и в данном случае мы тоже переживаем на себе вот этот самый карантин
1: вот я бы хотел сделать небольшой итог, исходя из того, что сейчас услышали, можно во-первых сказать, что карантинную теорию моральной ответственности не следует понимать радикально что она действует всегда и везде. Это самопротиворечиво, и здесь мы все с этим согласны. С другой стороны, то, что мы применяем теорию карантина, может быть обосновано в случаях, например, каких-то тяжелых преступлений, когда требуется ограничительные меры в отношении преступников. И когда у нас цель в обществе, чтобы система наказаний преступлений не плодила преступников, а их уменьшала, и в этом случае какие-то части теории карантина нам помогают. И также, несмотря на то, что мы можем разделять в каких-то отношениях теорию карантина и моральной ответственности, мы все-таки не убираем полностью представление о заслуженности, о том, что мы можем кого-то винить или восхвалять. И здесь, вот я полагаю, все трое мы... Все четверо, что я себя-то исключаю, все четверо в этом согласны. Мы
0: искушенный интеллект.
1: Но теперь возникает важный вопрос. Дмитрий уже упомянул пример Стефозной мэрии с чумными кораблями в Венеции. Ну, как известно, с чумными кораблями так и все закончилось плачевно. Болезнь все равно перекидывалась на континент. Теперь возникает логичный вопрос. Вот хорошо. Мы поместили преступника под карантин, чтобы не было каких-то плохих последствий. И это прямо тот случай, когда действительно карантин применим. Но как отличить, например, нынешний карантин от этих случаев? Допустим, вот сейчас я не совершал никакого преступления. Но я нахожусь далеко от Москвы, в каком-то домике и соблюдая карантин, чтобы тоже не было плохих последствий. В чем разница?
4: А я хочу подчеркнуть вот особенность этой теории в том, что разницы нет в данном случае. А вот, вот мы... И находимся сейчас под карантином, как вот эта теория описывает. Представьте себе, что вам сообщают не о распространении вируса, а вам сообщают о том, что ученые предсказали, что вы через 25 лет а, совершите какое-то преступление. Поэтому мы решили, что вас лучше подержать в изоляции. А вы ничего не делали, вы не совершили ничего плохого. И тем не менее вы оказываетесь вот в такой ситуации, в которой сейчас все мы в ситуации изоляции.
1: То есть, на твой взгляд, разницы нет между карантином сейчас и карантином для преступника.
4: Карантин сейчас – это прекраснейшая иллюстрация того, о чем говорят теоретики вот этой теории, и прекрасная иллюстрация абсурдности этой теории.
1: А, вот как. Так,
3: Дмитрий. Да, я поддерживаю те меры, которые сейчас применяются, именно карантинные, и вот под следующим основанием. Но вот я считаю, что удержать преступника от преступления – это хорошо. Я считаю, что это хорошо сразу для двух сторон. Это хорошо для жертвы потенциальной, и это хорошо для преступника. Потому что суммарно страдание в этом случае будет приумножено. Пострадает жертва, и с большой вероятностью пострадает сам преступник. Хорошо, тогда от каких же, собственно, преступлений нас сейчас сдерживают? Ну, тех же самых преступлений, которые совершала тифозная э, Мэри. То есть тифозная Мэри, зная, что она представляет собой опасность для других людей, тем не менее продолжала работать поваром, их заражать, и от нее погибло много людей и пострадали. Она провела 23 года на карантине. То есть она была изолирована. Какие бы меры были бы в данном случае более правильные, наверное? Более правильное было ограничение ее, минимальное ограничение, не дать ей возможность решить вот эти вот э, заражения в каком-то смысле карантин. Но вот когда мы говорим карантин, мы на самом деле не имеем в виду то, что вы сидите в тюрьме или вы сидите на каком-то острове. Или... Это вся вариация возможных сдерживаний, которые предотвращают э, возможность ущерба другим лицам. То есть мне кажется, что сейчас мы все имеем возможность стать в какой-то мере преступниками, то есть стать причиной заболевания и, возможно, смерти людей пожилых для которых вот этот коронавирус будет смертельным. Вот представим, мы заняли позицию, связанную с теорией воздаяния, ретрибутивистскую, да, что бы произошло в мире? до да сотни тысяч смертей произошли бы в мире, если бы мы последовали, вот как Артем говорит, именно такой теории, то есть мы бы должны были подождать, когда свершится преступление и наказать всех тех, кто это преступление. Вы представляете, к каким последствиям приводит вот эта вот ретрибутивистская логика?
1: Я знаю, что Артем очень хочет сейчас отреагировать, но
2: тем не менее Андрей Андрей был первее. Да, я хотел бы просто обратить внимание на ту простую идею, что если одно и то же средство работает против э, различных угроз, это не значит, что угрозы тождественны. Если карантин работает и против заболевших, и против преступников, это не значит, что заболевшие являются преступниками, а преступники являются заболевшими. Карантин, в котором мы сейчас живем, не делает нас преступниками. Идея с карантином — это аналогия, которая позволяет понять, что преступников, совершивших какие-то плохие преступления, не обязательно карать. Точно так же, как мы сейчас обезопасиваем общество от заболевших и, возможно, от себя самих, точно так же достаточно ограничить преступника, чтобы он дальше не представлял угрозу. Зачем его по голове-то бить, пред. Зачем его карать? Зачем ему рубить руки, казнить на электрическом стуле и устраивать другие плохие штуки? Карантинная метафора позволяет показать, что все это воздаяние а, просто не обязательно для тех целей, которые мы хотим достичь. Я во многом согласен с Артемом. Я тоже не считаю эту теорию теорией моральной ответственности. И вот просто почему. Моральная ответственность не сводится к наказанию. Существует Позитивная моральная ответственность в случае, когда человек заслуживает благодарности или какого-то восхваления и так далее. Я убей не представляю, как карантинная теория может работать в таком случае, что мы должны не помещать под карантин, а как-то действовать противоположным образом, развязывать руки и предоставлять лишние степени свободы. Однако, все-таки, Андрей, я не понял из
1: твоего рассуждения следующего. Чем все-таки я, кроме номинального, отличаюсь сейчас от преступника? То есть, вот преступник сидит под карантином, и я сижу под карантином. Помимо того, что там причины разные этого, чем вот по качеству будет, какое-то отличие
2: вообще есть тут или нет все-таки, вот как ты. Различие по качеству есть, на мой взгляд, принципиальные и существенные. А, Во-первых, ты представляешь просто другую угрозу для общества, нежели психопат с ножом в торговом центре. То есть психопат с ножом в торговом центре готов зарубить тебя этим самым ножом. И у него нужно этот нож отнять, его скрутить и отправить, возможно, на принудительное лечение. В случае с текущей ситуацией пандемии, когда карантинным мерам подвергаются вообще все, а не только заболевшие, просто потому что настолько большой э, масштаб э, наших проблем, аналогия, разумеется, проваливается. Мы же в случае преступлений не ограничиваем вообще всех в том числе и те, кто их не совершил. Здесь речь идет о том, что в обычных ситуациях, не пандемии, мы ограничиваем, например, тифозных больных от здорового общества. Почему? Потому что они несут угрозу. А аналогия здесь именно в том, что средство ограничения работает и в одном, и в другом случае. Что не означает, что тиф – это точно такая же опасность и точно такое же заболевание, как маньяк с ножом. Так, вот на
1: арену дискуссии рвется Артем. Что ты хочешь сказать? Я видел,
4: что ты ерзал буквально на столе. Да, я поднимал руку вот в ответ на слова Дмитрия, я кратко постараюсь сказать. Вот что, конечно же, я, допустим, как человек, занимающий в этой дискуссии такую позицию, не утверждаю, что карантинные меры, они неправильные. Я просто не считаю, что они следуют из какой-то теории моральной именно ответственности. И что они напрямую, в принципе, связаны с ответственностью. Да? Мы можем принимать какие-то консекенциалистские основания для наших практик. В этом нет ничего противоречивого. И я бы хотел проиллюстрировать, как сегодня вот в этой ситуации могла бы работать та теория моральной ответственности, которую я пытаюсь косвенно защищать, это не э, строго ретрибутивизм. Вот представим себе, что некто, человек, которому мы знаем, что он является допустим, носителем вируса, выходит в магазин, идет в места, где вот хотя бы несколько человек есть. Этот человек является морально ответственным за э, свое действие в том смысле, что он не рассматривает при э, совершении своего поступка достоинства других людей и их счастье как цель своего поступка. Да? То есть он просто игнорирует их, если вот таким языком выражать. И заслуживает он не побоев, как вы пытаетесь это представить, а именно моральной реакции. То есть ответа, что ты делаешь плохо, ты не уважаешь меня в своем действии. Мне кажется, что это все, к чему ведет такая теория моральной ответственности.
1: Так. Дмитрий, я знаю, тебе есть да. Ага.
3: Да, я хотел сначала прояснить одну вещь. Является ли нахождение сейчас на карантине наказанием или нет? Являемся мы преступниками или нет? Знаете, и вот чем ты задал вопрос вот этот про различие? Я думаю, вот оно внутреннее. Среди нас есть те люди, которые сидят на карантине по собственному желанию. И есть те кто сидят, потому что не хотят заплатить 5000 рублей штрафа. Вот те, кто сидят по собственному желанию, это люди, которые не являются наказанными совершенно и не являются преступниками. А те, которые сидят, потому что им могут взять с них штраф, они являются наказанными, являются преступниками. Вот такая странная дистинция, мне кажется, ее можно провести. Потому что если я сам хочу ограничить вред, который я потенциально могу нанести другим, значит я не преступник. А если я сижу, потому что власти меня каким-то образом принудили, либо штрафом 5 тысяч, либо меня вернул полицейский наряд, посадили меня куда-то, вот это уже означает, что я являюсь преступником, я совершил деяние, которое, то есть я пошел, я решил пойти, или, или я стремлюсь совершить это деяние, то есть это намеренное преступление, но только оно нереализованное еще, вот тогда я являюсь преступником. То есть это есть такое э, очень тонкое развлечение. Теперь в отношении вообще преступников и больных я могу сказать, что разница, возможно, между ними действительно и не такая большая. Андрей уже затронул вопрос свободы воли. И, э, в принципе, да, действительно, согласно некоторым теориям, человек не свободен, поэтому он не свободен как в том, чтобы болеть, так и в том, чтобы совершать какие-то преступления. Ну вот э, такой архетипичный пример с психопатами, которые э, не испытывают... Э, симпатии к другим людям, поэтому совершают преступления, они не способны понять вот эти переживания в отношении людей. Поэтому здесь разница между преступниками и больными она не такая значительная. И в отношении позиции Артема я понимаю, что есть нюансы большие, но вот это желание угодить и нашим, и вашим, и сесть сразу на два стула, и на рентробутиистке, и немножко консеквенциалистка, это, это удобная позиция, но она в итоге все равно приходит к некогерентности некоторой. То есть вот это совмещение в жизни встречается все время, а в философии мы стараемся его, по крайней мере, до последнего его избегать. Вот когда уже совсем нет возможности, мы тогда говорим, «Ну окей, мы должны э, мириться с противоречиями, а с противоречиями следует все. Да, мы действуем и из этих мотивов, и из этих, и немножко по этим мотивам, немножко по этим». Вот такая коррекция.
1: Mm -hmm, да, спасибо. Последнее, что я бы хотел на эту тему сказать, что карантин карантину рознь. И даже внутри одного и того же карантина мы можем выделять совершенно разные случаи, потому что моральные основания помещения, даже в одном карантинном режиме, помещение человека под карантин будут разными.
0: Мы Интеллект.
1: Но Сейчас мы перейдем к вопросу, который уже отчасти затронул Артем. Он касается будущего и каких-то технологий. Вот представим, как в фильме «Особое мнение». Мы научились предсказывать поведение людей. Мы научились предугадывать совершение преступлений. И в таком случае Как будет работать теория карантина У меня есть подозрение Что может возникнуть парадокс Поскольку любой человек так или иначе Каким-то дурным поступкам предрасположен И так или иначе их совершит Тогда что получается Всех надо под карантин сажать Ну тогда будет абсурд Очевидно в обществе Что мы чтобы снизить преступления И дурные поступки Просто всех поместили под карантин И вот выход Как здесь
4: быть Артём. Я согласен с тем, что сама эта гипотеза, она уже э, включает в себя парадокс, но я не хочу обсуждать этот парадокс, я хочу отметить э, немножко другую вещь относительно вот этого предсказания. Смотрите, мы рисуем вот картинку как какой-то эпизод с будущего, что мы в будущем научимся предсказывать поведение людей, там, а мы и сейчас его можем предсказывать. Я могу вам точно сказать, что у человека, который вырос в определенной среде, скажем с определенными людьми, гораздо больше шансов, не стопроцентные шансы, но достаточно много шансов стать будущем преступником. Это никакое не откровение. И эти данные учитываются в принятых сегодня практиках. К чему они ведут? Зная, что определенная среда формирует вот такого рода поведение, мы стремимся помещать людей под карантин? Совершенно нет. Адекватной реакцией на это является изменение самой среды. То есть изменения, допустим, качества образования, качества жизни и тому подобное. То есть скорее парадокс состоит в том, что если бы мы знали вот с большей точностью, что будет в будущем, то для нас более рациональным было бы не забирать людей под замок, а применять более мягкие методы воздействия. Мы бы знали, что если бы к человеку относились просто более человечно, он бы не стал преступником. А в пользу карантина, говорит, скорее, наше незнание. То есть мы стремимся запереть всех под замок именно потому, что мы не знаем точных последствий. Вот сейчас мы находимся как раз в такой ситуации. Если бы мы могли точечно повлиять на допустим, распространение пандемии, я уверен, предпочтение было бы отдано такому решению, а именно из-за того, что мы не понимаем, что происходит. Мы принимаем эти крайние меры. Поэтому опять мы видим здесь вот, используя пример этого фильма, то, как эта теория сама себя опровергает. Андрей?
2: Мне кажется, все то, что сказал только что Артем, прекрасно ложится на карантинную теорию, просто потому что не надо ее радикализировать. Карантин далеко не всегда предполагает помещение человека под замок. Порой достаточно просто хотя бы надеть маску. То есть, грубо говоря, социальное дистанцирование можно производить на расстоянии полутора метров. Не обязательно человека запирать на ключ в сарае. В случае с моральной ответственностью, как раз подобное социальное дистанцирование мы и наблюдаем в реальной жизни. Если рядом с нами находится человек, который вообще не себя показывает не очень, который крубит, который как-то э, довольно плохо себя ведет, обычно мы от него социально дистанцируемся. И в этом и проявляется своего рода карантин. В этом смысле карантин не следует понимать жестко. Но, тем не менее, я хотел бы все-таки воскресить идею э, заслуженности, поскольку мне кажется, что сама эта идея карантина все же на идеи заслуги очень сильно базируется. Все же карантин карантину рознь, и социальное дистанцирование одно рознь к другому. Обычно, когда э, сторонники теории карантина говорят о том, почему мы так или иначе должны относиться к преступникам, они говорят, ну вот смотрите, мы же с больными как себя ведем, мы же не бросаем их на произвол судьбы, мол, заперли вас и умираете там. Мы пытаемся их вылечить. Почему? Потому что это справедливо. Ограничивая их от общества, мы ограничиваем их в правах, в возможностях. И мы должны это как-то компенсировать. Общество получает выгоду от изоляции больных. Соответственно, общество должно заплатить больным за ограничение в правах. Должно обеспечить им лечение и скорейшее возвращение в это самое общество. Но чем обеспечивается сама идея вот этого «должно обеспечить»? Чем обеспечивается идея справедливости или несправедливости того или иного обращения с человеком под карантин? Как мне кажется, как раз-таки заслуженность. Заслуживает ли человек, помещенный под карантин из-за болезни, например, быть брошенным на произвол судьбы и остаться без помощи? Кажется, нет. Заслуживает ли преступник, убивший семерых детей, быть помещенным на карантин на Мальдивы? Тоже кажется, нет, не следует этого делать. Мне кажется, самореализация гарантийной теории в любом случае так или иначе будет предполагать идею заслуженности наказания.
1: Так, Дим, у тебя есть что-то добавить к этому?
3: Да, да, есть. Во-первых, я всем предлагаю пересмотреть этот фильм, потому что он очень хороший. А если кому-то хочется почитать книгу, Филипп Дик это замечательная история, которую вообще очень много философских мысленных экспериментов родилось из как раз книг и рассказов Филиппа Дигга. И просто я напомню, что там происходит. Там есть главный герой Джон Эндертон. Он является офицером... Полиции. Полиция необычная. Что они делают? Они обнаруживают преступление еще до того, как они совершены. Они это делают с помощью некоторых провидцев. Видят это преступление, высаживаются туда большой группой, арестовывают преступника до того, как он э, еще это преступление совершил, а потом э, помещают, если это преступление злостное, и этого преступника в набиозные капсулы. Есть еще нюансы некоторые в этом рассказе, это то, что когда э, сам Джон Эндертон узнает о том, что он станет следующим преступником, он бежит, прячась от властей, которые везде используют биометрию и средства свережения, он делает пересадку глаз, в результате чего он становится, распознается как мистером Якамото. В общем, вот я бы сказал, что в данном случае Филипп Дик очень близко описал все, что происходит сегодня у нас. Такая же попытка организовать систему всеобщего слежения и биометрии. Такая же ситуация с предвосхищением вот этих самых преступлений. То есть правительство всех стран определили, что у нас есть вероятность, что мы станем носителями и передадим дальше эту инфекцию другим. А другие могут от этого погибнуть. То есть вот это самое прикраем в действии. У нас сейчас эта система работает. И, в общем, собственно, карантин как результат воздействия государства или морального выбора каждого человека самостоятельно. В общем, мне кажется, что это интересная очень параллель. То, что происходит сейчас, очень похоже на то, что описан Филиппом Диком в рассказе Minority Репорт". «Особое мнение».
0: Люди сегодня обсудили карантинную теорию моральной ответственности. Согласно этой теории преступников не наказывают, не воздают по заслугам, а просто помещают под карантин, чтобы предупредить дальнейшее преступление. Воздаяние неприменимо, потому что защитники этой теории отрицают свободу воли. Однако карантинная теория не подходит для регулирования моральных отношений между отдельными людьми. Значит, даже в случае отсутствия свободы воли сохраняется понятие моральной заслуги, являющейся основой для порицания или похвалы. Тем не менее идея карантина применима для регулирования моральных отношений, требующих участия общественных институтов, в первую очередь государства. Но это возможно только в том случае, если моральным ориентиром является утилитаристский принцип наибольшего суммарного блага. Установлено, что система наказания не уменьшает количество преступлений, создает условия для их воспроизводства, разрушающе воздействует на личность. Вопреки обычному мнению, воздаяние не соответствует общественному интересу, поэтому карантин выглядит более привлекательной стратегией. И, как видно, вновь вопрос о свободе воли не играет здесь большой роли. Значит ли это? Что свобода воли никак не связана с моральной ответственностью. Об этом люди еще поговорят.
1: Друзья, спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами и слушайте наши следующие выпуски. Всем до свидания.
4: Спасибо. До свидания. Спасибо.
0: Не искусственный интеллект.